0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Ich melde mich vom Nürburgring. Ähm, der ein oder andere hat es ja vielleicht verfolgt bei Instagram bei mir. Es war eine sehr, sehr spannende Woche. Es ging alles Schlag auf Schlag. Ich bin seit Sonntag hier und... Ich wollte den einen oder anderen Gast treffen, aber das Problem ist einfach, die Zeit rannte einfach davon. Und nach Corona, wo ich mich ja so ein bisschen beschwert habe, dass alles gerade runterfährt und ähm, keiner weiß, wann es wieder losgeht und wie es losgeht, kommt es jetzt so schlagartig, was natürlich schön ist, weil man möchte das ja machen, aber es geht alles wirklich nahtlos ineinander über. Deswegen mache ich jetzt einfach mal einen kleinen sportlichen vom Nürburgring. Einfach mit Motorengeräusch im Hintergrund Ganz kurz zwischen Lkw, Trailer, Teambus und Boxengasse. Wir sind jetzt gerade hier und testen für den, für den Sports Cup mit unserem eigenen Team Sweet Monkeys. Und ähm, ja, was natürlich auch schön ist, weil jetzt gerade heute wieder auch, auch, auch namhafte Teams da sind aus der GT Masters und so weiter. Und wir stehen jetzt hier auch bei. Das macht schon Stolz irgendwo. Ne? Das ist schon, schon echt was Schönes. Aber einfach rückblicken nochmal. Ich weiß nicht, wer bei Instagram geguckt hat. Ich durfte den Yellowbird fahren und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte den Yellowbird, ja, und ich wusste auch, äh, das ist ein, von Ruf ein, ein Porsche, der hat Leistung, der ist damals irgendwie über die Nordschleife gefahren. Jeder kennt vielleicht das Video bei, bei YouTube, wo er ja, vom Stefan Rosa so wirklich darüber gescheucht wird und alles so ein bisschen im Slide, dann wieder quer und so weiter. Alles raucht, richtig Lenkradarbeit, dann schön mit seinen weißen Socken die, die Pedalarbeit und Tanzerei ein cooles Video. Das war's aber. Das waren meine Berührungspunkte. Und ich sollte dann Sonntagabend anreisen, habe dann die Jungs von Ruf kennengelernt. Ich habe Stefan Rosa kennengelernt, was auch sehr witzig ist, einfach weil der damals vor 25 Jahren bei Automotorsport im Prinzip auch als als Fahrer tätig war. Im Prinzip genau das, was ich jetzt mache. Das finde ich total total cool. Irgendwie passt da alles zusammen. Ab da habe ich gemerkt, okay, da ist was anderes. Die Jungs von Ruf reisen mit einer Riesenmannschaft hier an alle mit Herzblut an dem Auto, jeder freut sich auf den Tag, sind euphorisch, wie ich das einschätze, was ich zu dem Auto sage. Und dann habe ich gedacht, okay, geil, was machst du hier eigentlich? Das ist, ja schon, das ist ja schon ein Privileg, einfach montags dann auf der Nordschleife exklusiv Mietung und mit dem Auto fahren zu können. Also das war schon ein Highlight. Ich war sowas von überrascht, wie der alte Karton nach vorne schiebt. Der hat dann einfach knapp 500 PS ist sehr leicht, handgerissen. Getriebe wurde dafür schön angepasst. Stefan Rosen hat ja da auch die Entwicklungsarbeit ein bisschen gemacht für die Jungs. Und ähm, auch damals schon. Und er kennt das Auto natürlich aus dem FF. Und dann hieß es morgens so, damit du mal eine Idee kriegst, setzt du die auf den Beifahrersitz und ihr fahrt mal los. Und du denkst dir, okay, alles klar. Ein bisschen war schön, jetzt sitzt du am Beifahrersitz. <lacht> und dann geht der Apparat nach vorne. Und der Stefan lässt fliegen. Und sagt dann jedes Mal ganz locker, hier, guck mal, wenn ich bremse. Ich muss immer zwei, dreimal vorpumpen, langes Pedal. Ja, mit der Bremse ist ein bisschen sportlich in ne? im Auto. Das gibt dir nicht das beste Gefühl. Und du denkst dir ja, Beifahrer sind sie, ja, stimmt. Also das war schon echt echt sehr, sehr geil und sehr spannend. Ich bin neugierig, wie mein Gesicht aussehen wird, wenn äh, der Beitrag von Vox auch fertig ist. Wir haben einen Beitrag drüber gemacht. Deswegen verrate ich auch gar nicht zu viel in die Richtung. Ich glaube, dass ich an manchen Stellen echt bescheuert gucke. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst davor. Aber da muss man mir da nicht übel nehmen. Ihr müsst euch vorstellen, 500 PS, die nach vorne schieben. Auf der Döttinger Höhe läuft der Stuhl 310. Und dann hat man diese Bremsthematik. Also bei dem alten jetzt. Das ist dann schon sehr, sehr spannend. Und ähm, gleichzeitig hatten die ja auch eine Neuauflage vom Yellowbird. Einen äh, 9 der quasi so ein bisschen 9,64 Optik hat. Aber letztendlich ja einen Monocoque hat. Einen Carbon Monocoque, wo vorne und hinten mit einem Gitterrohrrahmen das Auto komplettiert wird. Und klingt auch sehr spannend, weil ein carbon brauchst du jetzt mal nicht eben unter jedes Auto. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, du kannst dadurch liegende Dämpfer bauen. Das kennt man sonst auf dem Prototypenbau, was auch nicht unbedingt negativ ist. Das heißt, ich war natürlich super neugierig, wie fährt dieses Auto auf der Nordschleife Ich hatte verstellbare Dämpfer drin, was die Härte angeht. Trotzdem war es natürlich noch ein bisschen... Ja, könnte man auch noch das ein oder andere machen, aber darum ging es gar nicht, sondern Fakten wieder. Biturbo drin, 710 PS, 1250 Kilo. Diese Ansage hat schon wieder gereicht, dass der Spaß garantiert war. Der Apparat schiebt, wenn der Ladedruck kommt, dass du im dritten und vierten Gang teilweise noch einen Powerslide hinlegst. Äh, da geht das Herz auf. Ne? Da geht wirklich das Herz auf. Was interessant war, jetzt auch mit Stefan im Vergleich, zu so in dem ganzen Talk, war wirklich die Thematik Reifen. Ähm, es war ja damals so, dass du, wenn du auf so einem G-Modell einen Reifen gefahren hast, da war die Reifenindustrie ja noch nicht so weit. Du bist in die Ecke gefahren, du bist vom Gas gegangen beim sportlichen Fahren. Das hat schon gereicht, dass du mit dem Schleppmoment das Auto eindrehen konntest. Das ist ja heute nicht mehr. Das heißt, wir haben echten alten, jetzt habe ich oft das heiß gesagt, ne? vergessen wir es. <lacht> wir haben ja jetzt einen Reifensatz drauf gehabt, der war wirklich drei Jahre im Kühlen und er sollte extra schlecht sein Gefühl, damit halt eben wir mit dem alten noch ein bisschen spielen können. Und trotzdem war der Reifen um Welten besser als der Reifenstand von damals. Und das musste auch Stefan realisieren halt. Und das, das, das ist ja sowas von, wie soll ich das beschreiben? Wenn man einen alten Reifen fährt, weil der, die Reifenindustrie noch nicht so weit war, die Reifenforschung und so weiter, dann ist es ja so, alles was da passiert, wenn der Gummi mit der, im Asphalt nicht so harmoniert und du irgendwo an so eine Grenze kommst, wo der Reifen sagt, okay, ich kann dir nicht mehr Grip liefern, dann reißt es in der Regel, weil es ja auch weicher war, die, die Karkasse war so ein bisschen balloniger früher, dann hast du so ein bisschen Bewegung im Reifen gehabt, bevor er dann abreißt und quasi ein bisschen rutscht. Es kam alles ein bisschen smoother, also leichter und feinfühliger. Genauso, wenn du natürlich auch quer warst, ging es auch wieder langsamer zurück, es war angenehmer und einfacher. so also Wenn du jetzt mit einem aktuelleren Reifen fährst, der hat natürlich Grip, 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 Grip reißt ab, Auto steht Anschlag quer. Da musst du richtig schnell kurbeln. Und dann kommt eigentlich erst das Problem. Wann hört der Drift wieder auf? Da bist du ja nicht ganz unbeteiligt. Lenkst du ein bisschen zu viel gegen, hast du ein bisschen zu wenig Gas, sodass du ihn nicht strecken kannst, passiert nämlich genau das, der kriegt Grip schlagartig und auf einmal steht der Apparat wieder gerade. Und dann ist es die Kunst, nämlich den mit dem aktuellen Reifen geradeaus klingen zu lassen und nicht in den Gegenpendler zu gehen. Das war spannend, einfach mal zu sehen, wie Stefan damit umgeht und darauf reagiert, das auch analysiert. Ich kenne es ja jetzt von dem einen oder anderen Autotest halt eben, aber zusammengefasst, den Rest seht ihr dann im Beitrag, hat es einfach Bock gemacht. Es hat wirklich Bock gemacht, es war auch geil, die Nordschleife mal unter einem anderen Gesichtspunkt äh, unter die Lupe zu nehmen und auch wirklich das Auto so mal fliegen zu lassen. Wir sind ein bisschen im Parallelflug da lang gefl äh, geflogen, der Hubschrauber war drüber und so weiter. Ich hoffe, dann reicht jetzt aus, dass ich so ein bisschen angeteasert habe. <lacht> also ich bin selber gespannt, wie die Bilder aussehen. Ähm, das Erlebnis und das machen zu können, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ähm, und da war jetzt nur der Montag. Ne? <lacht> Und dann ging es ja auch erst weiter. Also Dienstag haben wir dann nochmal O-Töne gemacht, klein Mendig und nochmal ein paar Werte rausgefahren. Ich bin den alten Yellowbird nochmal auf der Landstraße gefahren, ganz entspannt, einfach so diesen Cruise-Mode. Und auch das, du hast bei dem Auto, bei dem alten Auto einfach den Charakter. Ne? Der riecht ein bisschen nach Benzin, dann riechst du wieder irgendwas anderes, dann kommt die Bremse mal durch. Der lebt halt irgendwie anders, äh, vergleichbar mit so neuen, die dann noch ein bisschen glatter sind. Aber ich wollte ja die Woche beschreiben, das war dann der Dienstag und ich habe eigentlich gedacht, okay, Dienstagabend, wenn du... Nachmittags fertig bist, ganz entspannt fährst du wieder hoch zum Ring, sind ja 25 Kilometer ungefähr von Mendig, wartest hier, während dann deine Jungs von Speed Monkeys auch hier anreisen mit dem LKW und man dann hier schön aufbaut, weil wir Mittwoch, Donnerstag hier für den Sportscup testen. Die Planung ging leider nicht auf, weil wir mussten nochmal umplanen, wir brauchten noch ein paar Teile, das heißt, da mussten wir auch noch einen losschicken und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, es war so ich musste nach Duisburg fahren, beziehungsweise nach Essen, mit unterstützen, mit anpacken, habe den LKW schnell mitgeladen und habe den LKW dann hier rübergefahren. gefahren. Der ein oder andere, der die Folgen kennt, weiß, ich fahre gerne LKW, das stimmt, es war natürlich jetzt wegtechnisch äh, nicht ganz so angenehm, wenn man vom Ring dann wirklich zurückfährt, lädt und mit dem LKW wieder hinfährt, aber es ist halt so, und gehört dazu, wir, waren eine Mannschaft, oder wir sind eine Mannschaft, wir, wir, wir ziehen an einem Strang, jetzt haben wir dann auch Vollgas gegeben, hier aufgebaut und ähm, somit testen wir auch seit anderthalb Tagen hier und jeder, der irgendwie da involviert ist oder schon mal war oder geholfen hat. Es ist natürlich auch so, du hast andere Aufgaben. Du musst, wenn du als Fahrer irgendwo hinkommt, denkst du natürlich nicht drüber nach. Wie, wie läuft das? Ist da alles aufgebaut? Du denkst dann von wegen, ja wie, warum ist denn die Kaffeemaschine noch nicht angeschlossen? Oder warum ist denn das? Du, du, du denkst ja gar nicht in dieser vollen Breite. Nur bei so einem Test gehört ja mehr dazu. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel anreisen, fängt die Planung ja schon viel früher an. Das ist ja klar, bei der Buchung, da musst du ja das Hotel buchen, auch klar. Dann wird ein Teamplan erstellt, wo du die Kontaktdaten von allen drin hast, die Kontaktdaten vor Ort, wenn es Probleme gibt, diverse Infos noch zur Strecke, dann vielleicht ein Wetterbericht, eine Vorausschau. Das, das willst du ja auch deinem Kunden senden. Du brauchst das für die interne Crew, damit jeder auch weiß, Teamplanung, wer fährt im Teambus, wer fährt im LKW mit. Und auf einmal merkt man, okay, da ist ja viel mehr Orga dran, als einfach, wenn ich jetzt Fahrer bin und meinen Teamplan bekomme. Ich meine, ist ja logisch, aber wenn du natürlich die anderen Sachen auf dem Schirm haben musst, dann wird so eine Sache auf einmal komplex und du musst wirklich in anderen Sphären denken und dementsprechend hast du immer was zu tun. Es gibt keinen Moment, wo, wo, du, wo du zehn Minuten, ja, jetzt kam was hier der Kollege raus, Daumen hoch, bedeutet, glaube ich, dass wir im Sportscup ein weiteres Auto haben, Freunde. Sehr, sehr geil, weil wir natürlich jetzt auch mit dem Equipment aufgerüstet haben und das ist natürlich dann auch mega, wenn du dafür die Belohnung kriegst, in dem Fall einen weiteren Nachwuchsfahrer, wo wir mit angreifen können, wo wir mit arbeiten können und das ist halt einfach geil, da macht Spaß, weil also du siehst, was du tust, da ist ein Fortschritt und das macht halt einfach die Laune daran, aber worauf ich hinaus will ist, du hast auf einmal nicht nur dieses ich konzentriere mich jetzt hier auf meinen Job und fahre, sondern ich bin ja hier in einer anderen Funktion, ich bin ja hier jetzt als als, als Coach, als Repräsentant aber ja auch mit als, als vollwertiges Teammitglied in der Form, dass ich unterstütze, wo ich kann Trotzdem hat ja jeder seinen Aufgabenbereich. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, ein bisschen mit das Ganze leitest, musst du ja diverse Sachen mitdenken, mitorganisieren und vorplanen, weil jetzt kommt ja mein Ehrgeiz auch auf der Seite. Ich habe ja einen sportlichen Ehrgeiz beim Fahren, aber ich möchte natürlich ja auch, weil ich das ein oder andere kenne von den diversen Teams, wo ich schon war, bin ich ja geschädigt. Das heißt, ich weiß genau, wie es auszusehen hat oder wie es aussehen kann und wie es nicht aussehen sollte. Das heißt, mein Anspruch merke ich jeden Tag wieder aufs Neue, ist sehr, sehr hoch. Das fängt beim Auftritt an, geht über, also sprich Teamkleidung, wie, wie, wie treten wir auf, wie gehen wir uns nach außen, wenn die Autos geparkt werden, das sind alles Kleinigkeiten. Aber wenn du einmal mit dem Werksport zu tun hast, weißt du, dass diese Kleinigkeiten nicht dem Zufall überlassen werden. Und das sieht immer geil aus, wenn es nachher das fertige Produkt da steht, aber was dahinter ist, wie viel Diskussion, bzw. halt eben Planung und Disziplin, das, finde ich, geht immer unter. Das, das wird gar keinem klar. Wir sind noch am guten Weg. Wir haben wirklich seit letztem Jahr, wir haben im Sportscup letztes Jahr angefangen, für die, die es nicht wissen, haben da den Meister gestellt mit dem Laurin Heinrich. Der Junge hat sich mega entwickelt, hat super Fahrgefühl und wir sind jetzt gerade auch dran, da einen weiteren Weg mit ihm, ihm zu bestreiten. Er hat ja jetzt schon das erste Supercarbrennen gefahren, hat er sehr, sehr geil gemacht. Das heißt, auch da hoffe ich, dass dieser Weg schön weitergeht und wir auch noch auf einer anderen Schiene mit ihm selber wieder unterwegs sind. Und das meine ich mit Erfolg. Wenn du siehst, die Struktur, das, was man sich im Kopf zusammenbaut, nimmt über eine gewisse Zeit eine Form an. Das ist dann der Dank dafür und irgendwo was, was auch, auch, auch Spaß macht. Und, ähm, hat mich schon wieder abgeschweift. Die, die Struktur, die, wo jetzt der ein oder andere vielleicht denkt, ja, aber warum müssen denn die Autos gerade neben dem LKW stehen oder warum muss denn hier das und das sein? Es muss nicht sein. Aber alles, was geordneter ist und was irgendwie einen Ablauf hat, schafft eine gewisse Sicherheit. Sicherheit ist insofern gut weil du Fehler aussortierst und die Fehlerquote minimierst. Und das ist ja eigentlich das, was du natürlich haben willst, wenn du hier als, als Team auftrittst. Und das sind so Kleinigkeiten, wie ich zum Beispiel, wenn ich als Fahrer im Auto sitze und ich bin kurz davor, die Box zu verlassen, dann hat man ja, klar, man hat den Ingenieur auf dem Funk, und man guckt, man sieht die Crew vorm Auto herlaufen, je nachdem, was für eine Klasse, entweder Heizdecken runter oder die Räder werden nochmal abgeknackt, bevor du das Zeichen kriegst, Motor starten. Dann hilft es mir als Fahrer, habe ich nie vorher wahrgenommen, aber jetzt mittlerweile habe ich, es dann, habe ich es dann doch verstanden. Hilft es mir, wenn ich sehe, da ist eine Grundruhe drin. Ich habe jetzt meinen Chefmechaniker oder ich habe meinen Ingenieur, den gucke ich an und ich sehe in den Augen, okay, der ist entspannt. Wenn der natürlich hektisch wird oder hektisch guckt oder zwei Mechaniker rennen, weiß ich, okay, irgendwas stimmt nicht. Das habe ich nach zwei Runden draußen vergessen, aber erstmal schafft es ein bisschen Unruhe. Und je nachdem, wie sicher ich dann auf der Strecke bin, jetzt gerade wenn ich neuer Fahrer bin oder die Strecke nicht kenne oder das Auto noch nicht so gut kenne, sind das alles Faktoren, die unterbewusst mit reinspielen. Und dementsprechend sage ich mir halt jetzt, wo ich beide Seiten kenne, ich möchte, dass wir eine klare Struktur haben, dass wir einen Ablauf haben, damit all diese Sachen, die mich vielleicht gestört haben, wo ich sage, die, die hätten mir mehr Ruhe gegeben, wenn es so und so und so, die möchte ich aussortieren und deswegen lege ich da so einen Wert drauf. In der Box wird nicht gerannt, denn es brennt, ja, aber sonst muss da keiner rennen. Einfach saubere Abläufe, gutes Grundverständnis. Die Crew soll so eingespielt sein, dass man sich nur anguckt, man weiß untereinander, okay, das läuft so und jeder hat seinen Bereich. Ähm, denkt aber trotzdem natürlich auch ein Stück weit mit über den Tellerrand. Das sind so Kleinigkeiten, die dann auf meiner Agenda stehen, wo ich so ein bisschen darauf achte, die sicherlich dann ein oder andere mal Kopfschmerzen machen. Aber der Prozess ist, ist schon so schön fortgeschritten, dass du aber dann spürst, okay, es macht Bock, weil du siehst eine Veränderung. Und ähm, ich glaube, man merkt dann jetzt schon, dass es dann doch nicht so komplex ist, dass man morgens aufsteht, dann eben hier hingeht und alles ist in der Box und fertig. Ja, klar, weil wir es aufgebaut haben. Ne? Und das finde ich so geil. Wenn du das Produkt siehst und du den Dank und die Anerkennung von den Fahrern, von Kunden, von Gentleman-Drivern bekommst, dann weißt du, wofür du das gemacht hast und dann merkst du auch jetzt, wenn du beide Seiten kennst, okay, das ist geil und du merkst auch, es macht Sinn, dass ich auf der anderen Seite ja auch, auch, auch im, im, im Profigeschäft jetzt unterwegs bin noch, dieses, dass du da die Sachen erfährst, die du eigentlich umsetzen willst, da bist du auf dem Level, dass du selber permanent an dir feilst, selber immer dich analysierst, weiterdenkst, weiterarbeitest, vielleicht auch wieder Sachen abgucken kannst, was kann man demnächst anders machen und so weiter und dieses Gesamtpaket, glaube ich, ist, der Schlüssel, warum man diesen gewissen Anspruch hat und halt eben dementsprechend auch so, so äh, abliefern kann. Aber Fakt ist, dementsprechend musste ich jetzt einfach auch mal eine Folge machen von der Strecke. Ich habe hier gerade zurückgezogen, der eine oder andere hat schon wieder hier gewunken. Ich glaube, da ist schon wieder irgendwas notwendig, deswegen ist das auch wieder eine lange Folge, aber ich wollte euch einfach kurz teilhaben lassen an dem Ganzen und quasi mal so ein Quick and dirty Talk hier aus dem Fahrerlager geben. Ich weiß nicht, ob man die Autos im Hintergrund teilweise hört. Ähm, wir werden jetzt heute noch weiter testen, bevor wir dann nachher wieder einladen den LKW. Ich werde dann auch heute Abend noch mal das Ding zurückbringen und dann morgen früh wieder zur VLN zum Nürburgring fahren. Also ich sag mal, so ein Navi brauche ich nicht mehr für die Strecke zum Ring. Aber dann weiß ich, der LKW steht dann Abend vernünftig in der Halle. Der Chefmechaniker bleibt jetzt zum Beispiel gerade schon hier, weil er für die VLN hier bleibt. Deswegen mache ich das gerade, dass ich ihn wegbringe, weil ich dann ab morgen Mittag erst hier wieder im Einsatz bin. Und dann ist aber auch so, dass ich mich wieder komplett auf die Fahrerrolle konzentriere. Also A, weil ich das möchte und B, weil ich es natürlich auch muss, weil einfach dieser, dieser Fokus, du musst ins Auto kommen, du musst dann komplett auf dich konzentriert sein. Und da merke ich, muss ich mich aber auch dazu zwingen, weil ich ja jetzt dann wiederum die andere Seite als Team kenne, als Teamchef oder als Teammanager oder als Part des Teams, wie auch immer man das nennen möchte, dass ich da nichts mache, sondern mich auf meinen Job konzentriere. Natürlich trotzdem, wenn ich Sachen sehe, die sich ergeben, packe ich eben, helfe, ziehe einen, äh, einen Luftschlauch weg, dass der Mechaniker nicht stolpert oder sowas, das mache ich natürlich schon, weil ich jetzt Sachen natürlich auch so sehe, die ich vorher so gar nicht wahrgenommen habe. Ich finde aber, das macht, ähm, macht den Job erst komplett, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn du wirklich beide Seiten kennst, dann weißt du auch, wovon du sprichst. Und Das fängt wirklich beim Lkw-Fahren an, bis hin zum äh, Autowaschen und halt eben bis zur Fahrerrolle. Dementsprechend kann der ein oder andere Junge bei uns, beziehungsweise nicht kann, musste auch schon mit anpacken und helfen, weil es auch zu meiner Formelzeit so war, dass ich halt eben Ablauf haben musste. Mein formel damals, der hat mich gezwungen, früh aufzustehen, sagte, unter der Woche musst du das auch machen, das ist nicht nur ein Wochenendjob, du musst dich so, 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 damit der Körper sich darauf einstellen. Also es gibt so ein paar Abläufe, die brauchst du einfach so Rituale, damit du eben deine innere Grundruhe und wirklich alles abrufen kannst. Und ich finde, das macht es spannend und ich hoffe einfach, dass man das wirklich so komplett weitergeben kann. Ja, das war der kurze Abriss. Ich gehe jetzt mal raus. Wir haben nämlich heute auch einen GT3 R neben dem Cup noch im Einsatz. Und ähm, die Jungs werde ich jetzt noch mal ein bisschen unterstützen. Wir gleich eine Runde vorfahren, sodass wir da auch ein paar Daten haben, wo wir dann heute über den Tag noch... Boah, jetzt hätte ich gerade fast einen klammer bekommen, weil einfach die, <lacht> die Aufnahme abgebrochen ist. Ich mache es jetzt mit einer, mit einer Handy-App jetzt gerade. geht jetzt leider von hier nicht anders. Und ich habe natürlich nicht auf Flugmodus gestellt und es kam ein Anruf rein und es war alles auf Null gesetzt. Aber das Telefon hat es zum Glück gespeichert, weil das wäre ich nämlich komplett kaputt festgegangen hier. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch, hat euch trotzdem gefallen, dass ihr einfach mal auch den Tagesablauf seht. Was ist dahinter? Es ne? ist halt nicht ausschlafen und, und einfach nur immer zum Rennen fahren, sondern da gehört ja noch einiges zu. Und äh, wenn man sich dann echt ins Hotel schält, abends um 9 oder um 10, dann auch nochmal da kurz ins Fitnessstudio zu gehen aufs Laufband, oder halt die ein oder anderen Liegestützen und diverse Übungen auf dem Zimmer zu machen, das fordert halt einfach Disziplin. Das macht es auf der einen Seite hart, ich bin aber natürlich froh, weil klar, wenn man was zu tun hat, dann läuft es in dem Moment, aber erfordert echt Disziplin. Wie gesagt, der etwas andere Einblick und äh, ansonsten bis nächste Woche.